0: Ja, danke für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, sein zu können. Toll, dass Sie alle gekommen sind. Das, was ich jetzt sagen möchte, das hat zwei Teile. Im ersten Teil wird es gehen um die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges und im zweiten Teil dann um das, was hoffentlich nicht die Vorgeschichte eines Krieges gegen China ist. Ich sage das bewusst so und ich denke, es wird deutlich werden, warum. Warum was zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges? Der tobt ja der Krieg, das ist fürchterlich, es sind brutale Sachen, die da passieren, hochgefährliche Geschichten wie jetzt diese Panzerlieferungen. Warum sich mit der Vorgeschichte beschäftigen? Ich denke, genau das ist wichtig, sich mit der Vorgeschichte zu beschäftigen, und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass man sich nur erklären kann, was in diesem Krieg stattfindet, was diesen Krieg prägt, wenn man seine Vorgeschichte kennt. Wie bei jedem historischen Ereignis, wer die Geschichte von etwas nicht kennt, versteht das Ding nicht. Und wenn die aktuelle Medienberichterstattung und die aktuelle Politik immer sagt, wie wenn die Weltgeschichte am 24. Februar 2022 angefangen hätte, das ist ein russischer Angriffskrieg, Punkt, dann stimmt das zwar. Das ist ein völkerrechtswidriger russischer Angriffskrieg, ohne jeden Zweifel. Aber er hat eben eine Vorgeschichte, man kann einen Krieg nur dann wirklich verstehen oder ernsthaft zu verstehen versuchen, wenn man die Vorgeschichte kennt. Anders geht das nicht, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Zweite ist, auch die Versuche, eine Verhandlungslösung für diesen Krieg herbeizuführen, also erstmal einen Waffenstillstand per Verhandlung zu erreichen und dann vielleicht auch einen dauerhaften Frieden, auch das geht nur dann, wenn, wenn man wirklich die Motive genau kennt, die hinter dem Krieg stehen, also wenn man seine Vorgeschichte kennt. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass es gerade heute sehr wichtig ist, sich diese Vorgeschichte vor Augen zu führen. Damit möchte ich jetzt einsteigen. Das wird die erste Hälfte sein dessen, was ich sage, ungefähr. Ja, und das Ding ist, die Vorgeschichte dieses Krieges, die reicht, wenn man ehrlich ist, wirklich fast drei Jahrzehnte zurück. Wenn man sich die Ursachen für diesen Krieg in ihrer wirklichen Bedeutung vor Augen führen will, dann muss man anfangen bei der Entwicklung ab Anfang der 90er Jahre. Warum? Ganz einfach, Anfang der 90er Jahre hat sich die Welt umgekrempelt. Die realsozialistischen Systeme sind kollabiert. Die Staaten Ost- und Südosteuropas sind zu Staaten, zu kapitalistischen Staaten wie die westeuropäischen Staaten geworden. Sie haben sich außenpolitisch komplett neu orientiert. Die Sowjetunion ist zerfallen 1991, also grundlegende Veränderungen, die da stattgefunden haben. Die Welt hat sich komplett neu sortiert damals. Die Welt Anfang der 90er Jahre... Das war, naja, das ist hier die Welt 1990 noch genau genommen, also sozusagen der Startpunkt für die Veränderungen, die damals angefangen haben. Diese Karte hier, die zeigt in blau die damalige NATO, Stand 1990 und in rot die damals noch existierende Warschauer Vertragsorganisation, der Warschauer Pakt, wie er hier immer genannt worden ist. Das ist also so, sagen wir mal, die große außenpolitische Bündniskonstellation gewesen, außen- und militärpolitische Bündniskonstellation im Jahr 1990. Und von diesem Punkt aus kam es dann zu Veränderungen. Anfang der 90er Jahre gab es in Russland Überlegungen, wie man in diese Veränderungen reingehen soll. Russland war damals ökonomisch schwach, ne? Die 90er Jahre waren, wer sich noch daran erinnert, für Russland wirklich eine ökonomische und soziale Katastrophe. Das Land war mehr oder weniger im Inneren am Boden. Und die russische Regierung damals hat sich überlegt, wie geht sie mit dieser neuen Situation um. Und es gab eine Überlegung, die ist heute eigentlich in Vergessenheit geraten, aber sie ist damals sehr wichtig gewesen. Es gab eine Überlegung in der russischen Regierung unter Präsident jelzin Die ging so, dass jelzin und sein Außenminister und auch andere gesagt haben, okay... Wir sehen voraus, und es ist ja auch gekommen, dass die NATO bestehen bleiben wird, aber dass die Warschauer Vertragsorganisation sich auflöst. Und wie gehen wir damit um? Und die Idee war es, auf russischer Seite den NATO-Beitritt zu beantragen. Warum nicht? Also Russland tritt in die NATO ein, das war die Idee und die große Idee dabei war es eben dafür zu sorgen, dass die Differenzen zwischen den westlichen Staaten und Russland, dass die ausgetragen werden innerhalb eines Bündnisses und nicht in einem großen Machtkampf zwischen einem Militärbündnis und einem anderen Staat. Wenn die innerhalb eines Bündnisses ausgetragen werden, die Streitigkeiten, dann können sie schlecht zum großen Krieg eskalieren. Wenn sie getrennt ausgetragen werden, dann ist die Eskalationsgefahr größer. Also Russland, russische Überlegung, in die NATO reingehen. Das hat Jelzin 1991 zum ersten Mal so formuliert, Ende 1991. Auch andere haben das damals formuliert. Es war, also, wenn man so will, ein großes Friedensangebot von russischer Seite auf lange Sicht. Das ist vom Westen abgelehnt worden. Von sowohl den Vereinigten Staaten als auch von der Bundesrepublik Deutschland aus unterschiedlichen Motiven. Und ich möchte kurz auf die Motive eingehen, denn man kann diesen Motiven noch in der heutigen Politik vieles erkennen und sich vieles erklären, was damals von bestimmten Strategen sogar direkt wörtlich ausgedrückt worden ist. Ein Beispiel dafür, warum die Vereinigten Staaten einen russischen NATO-Beitritt abgelehnt haben, das kann man diesem Herrn hier abhören. Zbigniew Czesinski, der war lange oder ja wirklich jahrzehntelang eine der führenden Figuren des außenpolitischen Establishments in den Vereinigten Staaten, einer der ganz einflussreichen da eine Zeit lang unter Präsident Jimmy Carter als nationaler Sicherheitsberater, nach der Amtszeit von Carter dann vor allem hinter den Kulissen. Aber es ist immer einer gewesen, dessen Stimme Gewicht gehabt hat, der gehört worden ist und der auch wirklich Einfluss hatte in der US-Außenpolitik hinter den Kulissen. Und Spigniew Brzezinski, er hat vieles gemacht im Laufe seines langen Lebens. Vor sechs Jahren ist er verstorben. Er hat vieles gemacht. Eine Sache hat er gemacht, die ihn auch hier bekannt gemacht hat, nämlich er hat in den 90er Jahren... Strategien entworfen, Überlegungen zu Papier gebracht in einem Buch, und zwar Strategien dafür, wie es die Vereinigten Staaten schaffen können, das zu bleiben, was sie Mitte der 90er Jahre waren, nämlich die globale Supermacht Nummer 1. Das waren sie damals unbestritten. Die Strategien kann man auch nachlesen in diesem Buch hier, The Grand Chessboard heißt das, also das große Schachbrett. Typisch für das Denken von Geostrategen. Die stellen sich die Welt tatsächlich als Schachbrett vor, auf dem dann Figuren herumgeschoben werden. Und äh, das Ziel ist es eben, die gegnerische Seite Schachmatt zu setzen. Das ist eine kalte Herangehensweise an das. Äh, globale Geschehen, das letztlich ja ein menschliches, ein gesellschaftliches Geschehen ist. Und diese geostrategische Herangehensweise ist was Kaltes, etwas, wie ich finde, sehr Unschönes. Aber es ist etwas, womit man sich beschäftigen muss, denn es steuert praktisch das Handeln von Staaten. Auf Deutsch ist dieses Buch erschienen unter dem Titel Die einzige Weltmacht. Und das gibt den Inhalt durchaus auch angemessen wieder, denn darum geht es in diesem Buch, wie die Vereinigten Staaten die einzige Weltmacht bleiben können. Und Brzezinski hat Verschiedene Überlegungen angestellt, aber eine ganz zentrale, die geht so. Jesinski hat sich die Welt angeschaut, an seinem Globus gedreht und hat gesagt, die Vereinigten Staaten hier, die politische Macht Nummer eins, die militärische Supermacht Nummer eins, ökonomisch die stärkste Macht überhaupt, technologisch ganz vorne dran, wer in aller Welt soll den Vereinigten Staaten gefährlich werden, auf lange Sicht. Und der jasinski hat dann Überlegungen angestellt, das war ja völlig klar, Südamerika würde den USA nicht gefährlich werden können, völlig logisch, Afrika schon mal gar nicht und Europa, da hat Brzezinski gesagt, klar, die Staaten Europas sind dabei, sich aus der europäischen Gemeinschaft zur europäischen Union zu entwickeln, sie schließen sich immer enger zusammen, aber Brzezinski war da letztlich doch recht optimistisch, dass es den Vereinigten Staaten gelingen wird, stärker als die EU zu bleiben in der Weltpolitik. Ein Ding aber, hat Brzezinski gesagt, ein Ding gibt es, was den Vereinigten Staaten sehr gefährlich werden kann. Und das ist es, wenn es irgendjemandem, irgendeiner Macht gelingt, Europa und Asien, und da meinte er vor allem den russischen äh, und unter russischem Einfluss unterliegenden Teil Asiens, zusammenzuschließen zu einem Machtblock. Zu einem, so hat er es dann genannt, Eurasien. Und Eurasien, das ist im Denken von Szyzynski eben ein riesiger Block, in dem auf der einen Seite eben Europa ist mit seinem, wie Strategen das nennen, Humankapital, ne, sprich hochausgebildete Fachkräfte, die technologisch wirklich hochstehende Industrien weiterentwickeln können, ähm, dann natürlich auch das Ganze, die ganzen wissenschaftlichen Apparate, die daran hängen und das Plus die riesigen Rohstoffvorräte, die in Asien vorhanden sind, in Russland. Erdöl, Erdgas, andere Rohstoffe ist ja alles da in Russland. Und das zusammengenommen, hat Dzesinski gesagt, wenn es irgendwie gelingt, das zu einem großen Machtblock zusammenzukriegen, dann haben im langen Ringen auf dem Schachbrett der Weltpolitik, in dem langen Lavieren, früher oder später die Vereinigten Staaten verloren. Also muss es den Vereinigten Staaten gelingen, das Entstehen eines eurasischen Machtblocks zu verhindern. Ganz einfache Logik. Das heißt also, man muss hier irgendwo sozusagen einen Keil reintreiben. Und diesen Keil reintreiben, da hat Jasinski gesagt, gut, das wird immer ein Keil sein zwischen Westeuropa und Russland. Also Westeuropa und Russland dürfen nicht zusammenkommen, völlig klar. Und wie macht man das? Man macht das zum Beispiel, naja, Anfang der 90er Jahre, die NATO dominiert, von der stärksten Militärmacht, den Vereinigten Staaten. Die NATO war ja in Westeuropa stark präsent. Ne? Alle westeuropäischen Staaten Mitglied der NATO. Und Brzezinski hat gesagt, wenn es gelingt, die NATO noch ein bisschen nach Osten zu erweitern, die NATO-Osterweiterung durchzuführen, dann ist die NATO wirklich ganz fest verankert auf dem europäischen Kontinent und dann muss nur noch Russland draußen bleiben aus der NATO. Und man hat dann praktisch das Entstehen eines eurasischen Machtblocks verhindert. Ne? Denn der europäische Teil ist in der nato Russland ist aus der NATO raus, Eurasien geht nicht. Das ist die Logik dahinter. Das ist sozusagen die US-Logik und die Idee, auf jeden Fall das Zusammengehen von Westeuropa und Russland oder dann wirklich konzentriert gesagt auch von Deutschland und Russland zu verhindern, das ist etwas, was die US-Politik bis heute Prägt. Und man kann viel spekulieren, wer die Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt hat. Aber US-Interessen entspricht es auf jeden Fall, wer auch immer das getan hat. Ja, gut. Das ist sozusagen die US-Seite. Nun ist es nicht so, dass die NATO-Osterweiterung, die ja dann auch begonnen hat in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, dann ist sie realisiert worden in einem ersten Schritt, dass sie nur US-Interessen entsprochen hätte. Sie hat auch deutschen Interessen entsprochen. Und das kann man gut sehen an dem Vorgehen von ihm hier, von Volker Rühe, der ja in der ersten Hälfte der 90er Jahre der deutsche Verteidigungsminister war. Und Rühe war einer von denjenigen, die die NATO-Osterweiterung ganz aktiv vorangetrieben haben. Und das lag nicht nur daran, dass Rühe ein transatlantisch orientierter Politiker war. Da gab es noch eine andere Idee dahinter. Und die Idee ist eigentlich auch ganz einfach, denn... Was in den 90er Jahren man beobachten konnte, man musste ein bisschen hinter die Kulissen schauen, aber wenn man das getan hat, konnte man sehen, wie in Ost- und Südosteuropa, in fast allen Staaten dort, im Laufe der wenigen Jahre, die deutsche Wirtschaft der größte Handelspartner geworden ist und der größte Auslandsinvestor geworden ist. Das heißt also, die Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Wirtschaft, ist innerhalb von wenigen Jahren in fast ganz Ost- und Südosteuropa die dominierende Wirtschaftsmacht geworden, hat also letztlich die ökonomische Kontrolle da übernommen. Und das Ding ist, Strategen denken jetzt nicht nur von jetzt auf gleich, sondern die denken in langen Zeiträumen. Und Strategen haben damals natürlich auch überlegt, wie wird es denn auf lange Sicht sein. In den 90er Jahren war Russland schwach. Und die Bundesrepublik konnte sicher sein, die Aktivitäten der deutschen Wirtschaft in Ost- und Südosteuropa, die werden von Russland nicht gestört werden, denn Russland ist schwach. Aber wird Russland auf Dauer schwach bleiben? Weiß man es, man weiß es nicht. Das heißt, man muss also Vorkehrungen treffen in dieser Zeit, wo Russland schwach ist, die dafür sorgen, dass nicht irgendwann mal Russland sozusagen der deutschen Wirtschaft in Ost- und Südosteuropa den Rang ablaufen kann oder reinfunken kann oder irgendwie quertreiben kann. Ne, damit eben die wirtschaftliche Kontrolle und auch die wirtschaftlichen Profite in Ost- und Südosteuropa, damit die gesichert bleiben. Das, so geht dieses Denken von Strategen. Und was tut man, um Russland rauszuhalten aus Ost- und Südosteuropa? Und der rühe hat gesagt, ganz einfach, ne, die NATO-Osterweitern, denn dann sind alle Staaten in Ost- und Südosteuropa irgendwann in der NATO und Russland hat in der NATO nichts zu suchen, also man hat dann eine klare Trennlinie gezogen und sozusagen auch den deutschen Einfluss in Süd Ost- und Südosteuropa gesichert. Das war, wenn man so will, die deutsche Logik hinter der NATO-Osterweiterung. Die deutsche Logik meine ich, meine ich jetzt nicht in unserem Sinne hier, in unserem Sinne ist das sicherlich nicht, was da gemacht worden ist, aber im Sinn der deutschen Eliten, derjenigen, die hier die Herrschenden sind in diesem Land. Die NATO-Osterweiterung, das klingt immer so wie ein Ereignis, die NATO hat sich halt osterweitert. Auch das wieder aus dem Blickwinkel von Strategen, da haben sich Machtverhältnisse gewaltig verschoben und ich möchte es mal an einem Beispiel deutlich machen. Man könnte jetzt verschiedene Beispiele anbringen, aber eines in der Weltsicht von Strategen ist es zum Beispiel eine wichtige Sache, welche Macht in bestimmten Meeren die kontrollierende Macht ist. Beispiel hier. 1990, das Mittelmeer, das war damals schon eines, wo die NATO, klar, der stärkste Anrainer war, wo also die NATO letztlich die Kontrolle hatte. Der, die Warschauer Vertragsorganisation hatte da überhaupt nichts zu sagen damals und Russland später schon mal gar nicht. Im Schwarzen Meer sah es anders aus. Da war damals noch die Warschauer Vertragsorganisation eigentlich die stärkere Macht. Und in der Ostsee da auch ganz deutlich, ne, nämlich die hier eine starke Küste, die von den Staaten der Warschauer Vertragsorganisationen eben kontrolliert wurde. Nun, wenn man sich jetzt die NATO-Osterweiterung anschaut, so sieht Europa heute aus, nach der NATO-Osterweiterung. Man sieht, das Mittelmeer, klar geblieben, ne, von der NATO dominiert, wenn man so will. Das Schwarze Meer, da ist Russland schon wirklich stark zurückgedrängt, sehr stark und die NATO deutlich stärker geworden. Und die Ostsee, das ist... Vor allem, wenn jetzt Finnland und Schweden wirklich der NATO beitreten, dann ist die Ostsee mehr oder weniger ein NATO-Binnenmeer. Also gewaltige Kräfteverschiebungen ist nur ein Beispiel, es gäbe mehrere. Und es ist ja völlig klar, wie sich das aus russischer Sicht anschaut. Das ist eine Bedrohung. Wenn man davon ausgeht, dass es 1990 vielleicht noch so eine Art Kräftegleichgewicht gegeben hat, dann muss man sagen, dieses strategische Kräftegleichgewicht ist komplett in Bach runtergegangen aus russischer Sicht. Also Russland hat da massive strategische Nachteile hinnehmen müssen. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn im Verhältnis zwischen Staaten und Machtblöcken die Kräfteverhältnisse und ja das Kräftegleichgewicht ins Rutschen gerät. Das ist eine hochbrisante Situation. In den 90er Jahren haben selbst im Westen manche gesagt, Leute, das ist gefährlich. Diese NATO-Osterweiterung, lasst uns lieber vorsichtig sein, vielleicht das ganze Ding nochmal abblasen, weil wir geraten da auf eine schiefe Bahn. Was sich durchgesetzt hat, welche Linie, das wissen wir alle. Nun ist es so, dass in der Analyse mal immer noch schauen muss, es gibt in der Bundesrepublik abweichend von den US-Interessen Sonderinteressen. Und die kann man gut festmachen, was Russland angeht, an einem Punkt. Nämlich, das hat zu tun mit dem Erdgas. Wir wissen es ja heute, Russland riesige Erdgas macht und das russische Erdgas relativ billig. Das Billigste, was hier zu haben ist. Und das hat tatsächlich der deutschen Industrie auch ihre Wettbewerbsvorteile gesichert. Eine billige Energie, billiger Grundstoff für die Chemieindustrie, ganz, ganz wichtig gewesen über viele, viele Jahrzehnte. Also eine ganz wichtige Geschichte. Und das ist der Grund dafür, warum die Bundesregierung, obwohl sie die NATO-Osterweiterung vorangetrieben hat, um sicherzustellen, dass Russland in Ost- und Südosteuropa keinen großen Einfluss mehr kriegt, das ist der Grund dafür gewesen, warum sie trotzdem mit Russland zusammengearbeitet hat, in gewissem Maß, um nämlich an die Erdgasvorräte ranzukommen, auch an den russischen Markt. Aber ich belasse es jetzt mal beim Erdgas, denn das war zentral. September 2001, es geht genau um diese Erdgasgeschichte, es wird verhandelt, dass deutsche Konzerne Zugriff auf die russischen Erdgasvorräte erhalten sollen. und was passiert? Der Putin fährt nach Berlin, tritt heute unvorstellbar, ne? schon seit Jahren unvorstellbar, tritt vor dem Deutschen Bundestag auf, hält eine Rede, schlägt vor, Leute, lasst uns zusammenarbeiten, enge deutsch-russische Zusammenarbeit, vor allem beim Erdgas und fast alle klatschen damals. Ne? Also der Bundestag begeistert davon, von dieser deutsch-russischen Zusammenarbeit, weil es verheißt den Zugriff auf russisches Erdgas und damit große Vorteile für die deutsche Industrie, wegen der billigen Energie, wegen Erdgas als billigen Grundstoff für die Chemieindustrie. Das war ganz einfach der Grund und das ging so weit, dass die Bildzeitung, die ja schon seit Jahren so hart gegen Russland ähm, geschrieben hat, wie eigentlich kaum eine andere, damals dieses Foto hier abgedruckt hat. Schröder und Putin mit ihren Ehefrauen im russischen Winter Anfang 2001 zum russischen Weihnachten. Ist das nicht rührend? Ne? Das war die Bildzeitung damals. Hintergrund einfach das russische Erdgas, das die haben wollten, ne? wo die Zugriff drauf haben wollten und den haben sie ja auch gekriegt. Das ist sozusagen diese deutsche Sonderposition gewesen, da ging es nicht irgendwie um eine Freundschaft zu Russland oder wie man heute sagt um Russlandfreunde oder sowas, sondern ganz einfach um harte ökonomische Interessen, die halt ein Interesse an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland waren. Ja, gut. Putin tritt auf vor dem Bundestag im September 2001, diese Erdgasgeschichten werden beschlossen, aber die Geschichte entwickelt sich ja weiter und vor allem die Vereinigten Staaten haben ihre Politik weiter vorangetrieben. Sie waren damals auf dem Gipfel ihrer Macht und ähm, zu ihren Zielen hat es ja gehört, eben ja, einen Keil zwischen Westeuropa und Russland zu treiben und auch Russland möglichst weit zurückzudrängen. Russland war ja immer noch Atomwaffenstaat, ne? also eine gewisse Macht und die wollte man schwächen und was haben die Vereinigten Staaten gemacht? Sie haben in Ländern an den russischen Grenzen versucht, antirussische äh, anti Regierungen ans Ruder zu bringen. Beispiel Georgien. Da gab es im Jahr 2003 noch eine Regierung, die so laviert hat zwischen beiden Seiten, die haben einfach gesagt, Georgien, kleines Land, ne, als kleines Land verscherzt man es sich am besten mit niemandem, sonst gerät man unter die Räder. Ne? Dumme Sache. Das heißt also, die Regierung von Georgien hat damals gesagt, wir müssen mit Russland zusammenarbeiten, wir müssen mit dem Westen zusammenarbeiten, wir müssen mit allen befreundet sein, ne, dann geht es uns gut. Und diese Politik hat sie getrieben. Die Regierung war korrupt, wie so viele Regierungen auf, auf der Welt. Korruption gibt es auch hier in diesem Land, wir wissen das alle. Es gab in Georgien eine Protestbewegung dagegen, äh, gegen die Korruption der Regierung. Und es gab in dieser Protestbewegung einen Flügel, der ganz stark pro-amerikanisch orientiert war. Das war ein Flügel, aber es war ein starker Flügel. Und dieser Flügel hat protestiert im Jahr 2003 hier. Und ja, sieht man ein Bild von diesen Protesten. Die Proteste sind unterstützt worden von den Vereinigten Staaten, genauer die pro-amerikanische Fraktion. Dieser Proteste ist unterstützt worden von den Vereinigten Staaten. Und was ist herausgekommen? Die sogenannte Rosenrevolution, nämlich ein Umsturz. Der Präsident wurde gestürzt. Es kam ein anderer Präsident an die Macht und ein Wunder. Ne, es war ein knallhart proamerikanischer Präsident, der michael Saakashvili, der transatlantische Hardliner par excellence, wenn man so will. Das war sozusagen das Modell für das, was man im Nachhinein bezeichnet hat als Farbenrevolutionen. Umstürze in mehreren Staaten rings um Russland. Georgien war ein, das erste wirklich große Beispiel dafür. Das nächste Beispiel war dann die Orangenrevolution im Jahr 2004 in der Ukraine. Andere Geschichte, kann man jetzt nicht näher darauf eingehen, aber egal. Es wurde auch da ein westlicher Präsident an die Macht gebracht, ein ausgleichender Präsident ähm, eben verdrängt. Weitere Versuche, Farbenrevolutionen herbeizuführen in Zentralasien, zum Beispiel in Usbekistan und in Kirgisistan. Dort ist es nicht gelungen, aber die westlichen Staaten haben es immer weiter probiert und auch die Bundesrepublik hat sich zunehmend beteiligt an diesen Farbrevolutionen, an den Versuchen, diese prowestlichen Umstürze hinzukriegen. Für Russland eine sehr bedrohliche Entwicklung und was passiert im Februar 2007 halt, ich muss noch eine andere Sache erwähnen, was auch passiert ist. Das hier ist ein Bild aus dem Irakkrieg, ne? ein zerstörtes Dorf im Irakkrieg. Und ja, der Irakkrieg, ne? ein großer völkerrechtswidriger Angriffskrieg im Jahr 2003, geführt zunächst von einer Koalition von den USA, Großbritannien und Polen, dann mit Beteiligung anderer als ähm, eben Besatzung weitergeführt. Und ja, dieser Irakkrieg hat eines gezeigt, er hat viele Sachen gezeigt, aber eine ganz wichtige, dass nämlich die Vereinigten Staaten, zur Durchsetzung ihrer Interessen bereit sind, wirklich alles zu tun. Auch völkerrechtswidrige Angriffskriege zu führen ne, und ganze Länder in Schutt und Asche zu legen, wenn es ihren Interessen dient. Und aus russischer Sicht war das natürlich extrem bedrohlich, beides zusammengenommen. Einmal diese Farbenrevolutionen, die proamerikanische Regierungen ans Ruder gebracht haben und dann der Beweis, dass die USA notfalls auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und im Februar 2007 tritt der Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf, hält eine Rede, die damals ein gewisses Aufsehen hervorgerufen hat und sinngemäß sagt er in dieser Rede, Leute, so können wir nicht weitermachen. Ne, was ihr hier macht, ist, ihr setzt Regierungen ein, wie ihr wollt, mehr oder weniger. Also ihr führt, unterstützt Umstürze äh, in unseren Nachbarstaaten. Ihr führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das ist für uns brandgefährlich. Wie stellt ihr euch eigentlich vor, dass wir darauf reagieren sollen? Ne, also ihr macht hier was, was wirklich letztlich für unsere Existenz bedrohlich wird. Und Putin hat dann gesagt, wenn ihr so weitermacht, wir werden reagieren, wir werden zurückschlagen. Das war eine Warnung. Die Reaktion der NATO darauf im April 2008, also ein gutes Jahr später, beschließt die NATO der Ukraine, die Beitrittsperspektive zu verleihen. Noch keine ganz konkrete, also eine in weiter Ferne, aber immerhin. Nun, was heißt es, die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine? Wenn man auf die Landkarte schaut, das hier ist jetzt die osterweiterte NATO in Blau. Rot sind die Staaten, die nicht zur NATO gehören. Hier die Schweiz und Österreich, Irland als neutrale Staaten, Finnland und Schweden demnächst wahrscheinlich NATO-Mitglieder. Ja, und grün hier die Ukraine. Aus der Sicht von Geostrategen ist es so, Geostrategen beschäftigen sich auch viel mit Geschichte. Und im Lauf der Geschichte ist Russland immer wieder vom Westen angegriffen worden. Zum Beispiel vom napoleonischen Frankreich im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert natürlich zweimal vom Deutschen Reich. Das ne? wissen wir ja alle. Und was hat Russland gerettet jeweils? Russland konnte sich ja retten. Ein ganz zentraler Faktor dabei waren diese riesigen Entfernungen hier zwischen dem Westen Europas, wo die Angreifer praktisch eben saßen, und dem russischen Kernland hier, ja, dass sie eben erreichen wollten, die Angreifer. Und diese riesigen Entfernungen hier dazwischen, durch Belarus durch und dann vor allem auch durch, durch die Ukraine hindurch, das haben die letztlich nicht wirklich geschafft. Da schnell genug, diese Strecken zu überwinden, den Nachschub hinzukriegen über diese riesigen Entfernungen, die Truppenbewegungen über diese riesigen Entfernungen hinzukriegen, das ist nicht geschafft worden. Und letztlich haben diese riesigen Entfernungen Russland gerettet. In der Debatte gibt es ein Fachwort dafür. Dieses Fachwort heißt strategische Tiefe. Es ist sozusagen, wenn man so will, sind diese Entfernungen hier, die bieten Russland strategische Tiefe. Strategische Tiefe gibt es als Fachbegriff auch in anderen Weltregionen. Zum Beispiel sagt man immer, Afghanistan bietet für Pakistan strategische Tiefe. Egal, ein ganz anderes Kapitel. Aber diese strategische Tiefe ist keine russische Besonderheit. Und natürlich ist es so, dass die Ukraine und Belarus nur dann, für Russland diese strategische Tiefe bieten, wenn sie nicht selber der NATO angehören. Ne? Wenn die Ukraine der NATO angehört, dann kann ja die NATO einfach hier aufmarschieren. Ne? Und dann gibt es diese riesigen zu überwindenden Entfernungen überhaupt nicht mehr. Und ja, dann ist sogar es sogar so weit, dass die NATO praktisch dann Russland aus allen Himmelsrichtungen angreifen könnte oder fast allen. Das heißt also, der NATO-Beitritt der Ukraine ist für Russland. Aus strategischer Sicht eine rote Linie, die letztlich den Bestand des Staates doch ähm, wirklich gefährdet. Insofern ist das, was die NATO da im April 2008 in Bukarest auf ihrem Gipfel beschlossen hat, ja, sie hat eine rote Linie für Russland, zumindest in der Perspektive, überschritten. Ganz gefährliche Sache also. Wie ging die Sache weiter? Ich kann es jetzt nur in groben Zügen skizzieren. Eine nächste wichtige Stufe, das waren dann die Maidan-Proteste. Hier sieht man sie, die Maidan-Proteste. Es ging darum, ob die Ukraine an die EU assoziiert werden soll. Also nicht um eine militärische Verbindung wie ein NATO-Beitritt, aber um eine ganz enge ökonomische Verbindung. Und auch das ist ja für Russland schon nachteilig gewesen. Russland und die Ukraine immer ökonomisch sehr, sehr eng verbunden und mit der EU-Assoziierung der Ukraine na, war das dann schwierig, insofern wurde auch aus ukrainischen Interessen das dann erstmal gebremst und im Herbst 2013 brachen dann die Maidan-Proteste los, im November genau gesagt die Maidan-Proteste, die für, den EU, für die EU-Assoziierung der Ukraine waren. Man hat ja hier immer gesagt und sagt es auch heute noch, dass da die Ukrainer auf dem Maidan protestiert hätten, das ist von Anfang an falsch gewesen. Die Ukraine ist in, in sich immer ein sehr gespaltenes Land gewesen. Die Menschen im Westen, historisch ganz anders geprägt, auch ukrainischsprachig, die waren immer für eine Westbindung der Ukraine, während die Menschen im Osten und im Süden der Ukraine, russischsprachig, auch eine ganz andere Geschichte, sie haben nicht zum Habsburger Reich gehört, wie im Westen, sondern immer zum Zarenreich und die waren immer für enge Bindungen an Russland. Und insofern haben auf dem Maidan, wo es um die EU-Assoziierung der Ukraine ging, da haben nicht die Menschen aus dem Süden und aus dem Osten des Landes demonstriert, sondern die Menschen aus dem Westen. Und genau die sind damals eben auch von den USA, auch von der Bundesrepublik Deutschland massiv unterstützt worden bei ihren Protesten, da sie ja die EU-Assoziierung der Ukraine wollten. Und äh, letztlich ist, wenn man so will, da in diesem innerukrainischen Zwist, den es ja auch immer gab zwischen dem Westen, ukrainischsprachig westorientiert und dem Donbass und der Krim russischsprachig an Russland orientiert. Dieser innerukrainische Zwist ist da immer weiter hochgekocht worden, auch befeuert worden von den westlichen Staaten, die diese Proteste unterstützt haben. Naja, und dann kam es dazu, dass äh, eben es auch zum Umsturz kam im Februar 2014, dass dann eine ganz klar pro-westliche Regierung in der Ukraine ans Ruder kam und das war dann der Zeitpunkt, wo die Bevölkerung auf der Krim gesagt hat, das machen wir so nicht mehr mit. Die Krim hat sich abgespalten. Auch das Donbass hat versucht, sich abzuspalten. Da ist es nicht gelungen. Da kam es dann zum Bürgerkrieg. Aber gut, die Ukraine als ein einheitlicher Staat ist damals eben zerbrochen. Was dann passiert ist, ist, dass Russland tatsächlich sehr grob zurückgeschlagen hat. Und es hat dann, nachdem die Krim sich abgespalten hat, die Krim auch tatsächlich aufgenommen in die russische Föderation. Hier eine Landkarte, auf der man die Krim eben sieht, hier weit ins Schwarze Meer hineinragend. Hier das Donbass, wo es eben auch die Abspaltungsversuche gab, die dann zum Bürgerkrieg geführt haben. Nun fragt man sich ja, warum hat Russland die Krim aufgenommen, das Donbass aber nicht. Und der Grund ist schlicht und einfach, die Krim hat eine immense strategische Bedeutung. Das liegt daran, dass auf der Krim die Häfen der russischen Schwarzmeerflotte sind. Und Strategen sagen nun wiederum, wer die Krim kontrolliert und die Häfen dort kontrolliert, der hat die dominante Position im Schwarzen Meer. Leuchtet ja auch schon optisch auf den ersten Blick ein. Ne? Wer da mitten im Meer sitzt, kontrolliert dieses Meer tendenziell. Das heißt also, für Russland war die Kontrolle über die Krim wichtig. Zum einen aus defensiven Gründen. Denn die Alternative wäre ja gewesen, oder zumindest die Gefahr hätte bestanden aus russischer Sicht, dass früher oder später mit dieser knallharten Westbindung der Ukraine sich dann auch die NATO hier festsetzen könnte auf der Krim. Und wenn man sich das anschaut, hier die NATO im Süden, hier Rumänien, Bulgarien, NATO-Staaten, hier vielleicht NATO-Stützpunkte, dann ist ja Russland hier wirklich in existenzieller Gefahr, aus der Sicht von Strategen, von Militärstrategen vor allem. Das heißt also, aus defensiven Gründen heraus ist es für Russland wirklich existenziell wichtig, die Kontrolle über die Krim nicht zu verlieren. Man darf gleichzeitig nicht verschweigen, dass es für Russland auch ein expansives Moment hat, die Krim kontrollieren zu wollen. Denn auf der Krim, ich habe es erwähnt, sitzt die russische Schwarzmeerflotte. Die russische Schwarzmeerflotte aber hat in der russischen ähm, Strategiebildung immer auch die Aufgabe, dann bei Bedarf hier durch den Bosporus und die Dardanellen in die Ägäis und dann ins Mittelmeer hineinzufahren. Und ja, zum Beispiel hier ne, in Syrien, da gibt es den äh, Militärstützpunkt, den russischen Militärstützpunkt in Tartus. Und der sichert Russland natürlich eine militärische Machtposition in Syrien. Dieser, dieser Flottenstützpunkt in Tartus ist also ganz wichtig. Und der braucht natürlich die Anbindung an die russische Schwarzmeerflotte. Also die Möglichkeit eben da hier hin und her fahren und Material transportieren und Truppen transportieren und sich austauschen zu können. Das heißt also auch für eine russische Expansion, für eine Expansionspolitik, ist die Krim wirklich wichtig? Es hat diese doppelte Funktion. Das ist der Grund, warum, Krim, warum Russland die Krim dann tatsächlich aufgenommen hat im Jahr 2014, das Donbass aber nicht, denn das Donbass hat nicht diese strategische Bedeutung. Man muss gleichzeitig sehen, dass Russland damals schon angefangen hat, auch mit einer ja doch auch großrussischen Politik, mit einem großrussischen Nationalismus zu operieren. Im Jahr 2014 hat selbst Putin manchmal das Wort Novorossiya verwendet. Novorossiya, das heißt eigentlich übersetzt nur Neurussland und das bezeichnet dieses Gebiet hier. Das ist die Ukraine und das ist der Süden und der Südosten der Ukraine. Warum heißt das Neurussland? Der Grund ist ganz einfach, dass dieses Gebiet im, im, im letzten, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts neu zu Russland dazugekommen ist. Unter der Zarin Katharina der Großen. Und damals hieß das Neurussland und diesen, dieser Name ist dann zeitweise verschwunden, aber immer wieder aufgegriffen worden. Also das wurde dann plötzlich auch wieder als Neurussland, Novorossiya bezeichnet. Nun ist das natürlich schon ein Hammer. Ne? Also wenn ein russischer Politiker und gar der russische Präsident hingeht und einen großen Teil der Ukraine als Neurussland bezeichnet, das ist ein bisschen wie wenn deutsche Politiker anfangen von Schlesien oder vom Sudetenland zu reden. Ne, dann klingeln in Tschechien und in Polen, klingeln da wirklich die Alarmglocken. Und als der Putin von Novorossia geredet hat, haben natürlich in der Ukraine die Alarmglocken geklingelt, völlig klar. Und es stand ja auch dieser großrussische Nationalismus dahinter, ne, dass man da pl plötzlich überall Russland sieht, außerhalb des tatsächlichen russischen Staates. Ne. Das ist ja ein großrussischer Nationalismus, denn wenn man eben andere Gebiete für Russland vereinnahmen will. Also eine hochgefährliche Entwicklung, dieser Griff in die nationalistische, jetzt hätte ich fast gesagt Mottenkiste, aber es ist eben leider keine Mottenkiste, sondern eine, auf die auch heute wieder zurückgegriffen wird. Es wurde eine Weile lang nicht, denn eine Weile lang hat ja da der Versuch vorgeherrscht, über das Minsker Abkommen da eine Einigung zu erreichen und Russland hat sich auch darauf eingelassen. Russland hat gesagt wir vergessen diese ganze Noworossiya-Geschichte. Wir versuchen es mit dem Minsker Abkommen zu erreichen, dass das Donbass in der Ukraine bleibt, ne? also Donetsk und Luhansk, wo es eben diese Abspaltungsversuche gab, diese sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine, die sollen in der Ukraine bleiben, aber Autonomierechte kriegen. Sowas haben manche gesagt wie Südtirol, ne? hat ja auch Autonomierechte. Das war also die Idee. Und darauf hat sich Russland eingelassen und deswegen nicht mehr von Novorossiya geredet. Das Problem war, dass die Ukraine das eigentlich nicht wollte. Und das zweite Problem war, dass die westlichen Staaten nicht Druck auf die Ukraine ausgeübt haben, dieses Minsker Abkommen umzusetzen. Wir wissen das heute, die Merkel hat das vor kurzem in einem Interview offen gesagt, dass dieses Minsker Abkommen auch geschlossen worden ist, um einfach Zeit zu gewinnen, um die Ukraine stärken zu können, aber gar nicht unbedingt mit der Absicht, dieses Minsker Abkommen wirklich umzusetzen. Also auf westlicher Seite ist da auch viel Heuchelei im Spiel gewesen, wie man eben aus diesen Äußerungen und auch Äußerungen des ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande entnehmen kann. Ja gut, das ist also die Russ Entwicklung auf russischer Seite gewesen. Wir wissen heute, dass Russland dann 2020, spätestens 2021 angefangen hat, wieder stark auf diesen großrussischen Nationalismus zurückzugreifen und von russischer Seite ähm, ist eben auch bei der Kriegsvorbereitung und auch noch bei der Umsetzung und bei der Kriegsrealisierung, äh, auch bei der Realisierung der Besatzung dieser großrussischen Nationalismus eine ganz wichtige Sache. Deswegen haben die genau die Gebiete der Ukraine besetzt und jetzt auch vereinnahmt für sich die eigentlich Novorossia sind, ne, wenn man so will, so Pi mal Daumen, ne, was halt dann in der Wirklichkeit eben umgesetzt werden konnte. Gut, aber noch mal ein kleiner Punkt zurück ins Jahr 2014, als die Krim sich abgespalten hat. Ähm, wie man völkerrechtlich dazu steht, ist noch mal eine ganz andere Frage. Ich persönlich würde sagen, es ist völkerrechtswidrig, aber keine Annexion. Denn eine Annexion ist das, was Russland heute macht. Ne, mit Panzern über die Grenze fahren, da einmarschieren und ein Gebiet sich unter den Nagel reißen. Das ist so 2014 nicht der Fall gewesen. Ähm, egal, wir können gerne nachher darüber diskutieren. Aber das Entscheidende ist jetzt auf westlicher Seite, damit hat niemand gerechnet vorher, dass Russland die Krim aufnimmt, ne, dass also die Ukraine die Krim verliert hat kein westlicher Politiker auf dem Schirm gehabt. Ne, waren alle wirklich total vom Hocker. Und wie haben sie reagiert? Erstmal perplex. Also Obama hat dann erstmal es für nötig gehalten zu sagen, ach, Russland ist ja sowieso nur eine Regionalmacht, müssen wir gar nicht ernst nehmen eigentlich. Ne, damit hat er sich selbst, selbst die Dinge auch ein bisschen schön geredet. Aber gut. Nun, okay, krasses Ding. Ne? Russland reißt sich die Ukraine unter den Nagel, wenn man so will. Und wie reagiert man darauf? Ich persönlich würde sagen, wenn da, gut, die Maidan-Proteste, das war schon ein riesen -Unruhe ding Und dann die Übernahme der Krim durch Russland, nochmal ein ganz gewaltiges Ding. Wenn also die Sachen wirklich eskalieren, wenn die Weltlage eskaliert, wenn sie außer Kontrolle gerät, wenn die Konflikte wirklich sich zuspitzen, was macht man dann? Ich würde sagen, dann muss man erstmal einen Schritt langsamer treten, deeskalieren, verhandeln, damit die Sache nicht völlig aus dem Ruder läuft. Das wäre meiner Ansicht nach die rationale Vorgehensweise. Was haben die westlichen Staaten gemacht? Genau das Gegenteil. Sie haben gesagt, Obama, Russland ist doch nur eine Regionalmacht. Wir legen jetzt gerade mal noch eine Schippe drauf und dann wird Russland schon... Ja, zurück, sich, sich zurückziehen müssen. Das heißt also, die westlichen Staaten haben angefangen, schlicht und einfach platt aufzurüsten gegen Russland, die Militärmanöver in Ost- und Südosteuropa zu verstärken, auch Truppen zu stationieren. Wir wissen es alle, Deutschland hat Truppen seit 2017 in Litauen stationiert. Das hier ist eine, eine NATO-Karte. Oh, ist leider die Farbgebung nicht so... Richtig hier, aber man, was man sehen kann, und das ist das Entscheidende, dass hier im Baltikum und in Polen und dann auch ähm, hier in Südosteuropa, also in größtmöglicher Nähe zur russischen Grenze, wenn man so will, dass dort nicht nur die Manöver, sondern auch die Truppenkonzentration verstärkt worden ist, dass dort Waffenlager errichtet worden sind mit dem Ziel, wenn es kracht, wenn es zum Krieg kommt, nur noch die Truppen einfliegen zu müssen und die Waffen schon vor Ort zu haben oder möglichst nahe vor Ort zu haben. Ja, also es ist militarisiert worden und diese Militarisierung ist immer weitergegangen. 2020, ja, 2023, das Luftwaffenmanöver, eingangs vorhin erwähnt worden, ne, das wird das äh, Luftwaffenmanöver Defender Europe sein, ne, dieses Air, äh, Air Force Manöver <lacht> als Teil eben der Defender Europe Serie. Und diese Defender Europe Serie, äh, Serie die fing 2020 an. Das ist ein US-Manöver und dieses US-Manöver irgendwie... Ich Klappt das? Hier die Kompatibilität mit meiner Datei und dem Beamer nicht ganz. Aber okay, ich erkläre es einfach, dass man müsste hier eigentlich sehen, eine Karte von Norddeutschland und dann hier eine Karte von Polen. Und das Ziel dieser Defender Europe Manöverserie ist es im Prinzip zu üben, wie man möglichst schnell große, riesige US-Truppenverbände aus den USA über den Atlantik nach Europa und dann möglichst schnell weiter nach Osteuropa nach Polen und ins Baltikum oder auch nach Südosteuropa, Stichwort Rumänien, Bulgarien, bekommen kann. Also in größtmögliche Nähe zur russischen Grenze. Das fing 2020 an. Aus russischer Sicht natürlich krass. Ne? Also die NATO militarisiert da immer weiter in größtmöglicher Nähe zur russischen Grenze, stationiert Truppen dort, richtet Waffenlager ein, führt Manöver durch und jetzt übt sie auch noch, wie sie möglichst schnell dahin kommt mit riesigen Truppenverbänden. Gleichzeitig gibt es eine sogenannte Military Mobility Initiative. Da soll die militärische Mobilität äh, verbessert werden. Was heißt das in der Praxis? Die hatten ein Problem bei ihren Manövern. Die hatten nämlich das Problem, dass in den Baltischen Staaten, in Polen, in Rumänien, Bulgarien, die Straßen und die Brücken, die waren noch auf die Militärstandards der Warschauer Vertragsorganisation ausgerichtet. Die Panzer nicht schwerer als 50 Tonnen, aber die NATO-Panzer sind schwerer als 50 Tonnen. Das heißt also, wenn die NATO-Panzer dann bei so einem Manöver über Brücken gefahren sind, dann bestand sofort die Gefahr, dass die zusammenbrechen. Oder die sind durch Unterführungen nicht durchgekommen und stecken geblieben, weil die einfach zu breit waren, auch diese Panzer. Ne? Und was dann angefangen hat, ist, dass mit Geldern der EU übrigens die nato praktisch die Infrastruktur in Ost- und Südosteuropa auf ihre Truppen, auf ihre Waffensysteme ausgerichtet hat. Die Brücken verstärken, die Straßen verstärken, damit die nicht wegbröckeln unter dem Gewicht von einem Leopard 2, ähm, auch die, ja, ne, all diese Dinge. Aus russischer Sicht völlig bedrohlich und das ist der Zeitpunkt gewesen, wo Russland dann eben gesagt hat, ähm, Leute, ähm, so geht es auf Dauer nicht weiter, das ist aus unserer Sicht hoch bedrohlich. Da wurde dann im, September, äh, im Herbst 2021 gefordert von russischer Seite, dass die Ukraine zu einem neutralen Staat erklärt werden soll, dass man ein Modus Vendi mit der NATO entwickeln soll, also eine Aus, einen Ausgleich irgendwie herstellen, um eine weitere Eskalation dieses Konflikts zu verhindern. Das war die Lage. Meiner Ansicht nach hätte es äh, durchaus eine Chance gegeben, diesen Krieg zu verhindern, den Ukraine-Krieg, wenn die westlichen Staaten sich im Herbst 2021 wirklich ernsthaft bereit erklärt hätten, mit Russland über einen Modus Vivendi zu verhandeln. Modus Vivendi heißt nicht irgendwie komplettes Nachgeben gegenüber Russland, sondern nur irgendwie einen Machtausgleich hinzukriegen, der eben beiden Seiten eine friedliche Koexistenz ermöglicht. Das rechtfertigt diesen Krieg in keinster Weise. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gewesen, dieser russische Krieg. Aber wenn irgendwann mal eine Verhandlungslösung dafür gefunden werden soll, dann muss das eine Lösung sein, die den Interessen beider Seiten in gewisser Weise Rechnung trägt. So ist es bei Verhandlungen. Ne? Das entspricht dem Wesen von Verhandlungen. Und deswegen muss man dieses russische Interesse dazu kennen. Und ich würde sagen, dieses russische Interesse dahinter ist, was die machtpolitischen, die strategischen Aspekte angeht, nicht unbegründet. Und das nebenbei sagen auch viele ernsthafte US-Strategen beispielsweise. Das ist jetzt keine genuin linke Position oder gar eine pro-russische Position. Das ist einfach eine Position, die auch US-Strategen beispielsweise offen so formuliert haben. John Mearsheimer zum Beispiel. Ja, nebenbei, man kann die Interessen, die dahinter stecken, in diesem Krieg erkennen. Auf russischer Seite sind sie klar. Da bricht vor allem jetzt auch der Nationalismus immer weiter durch. Auch das ist klar. Aber man fragt sich ja, Warum rüsten die westlichen Staaten die Ukraine so weit auf? Das ist doch ein totales Novum. Ich meine, Erstens ist dieser Krieg zwar ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aber es ist überhaupt nicht der erste. Wir haben viele gesehen seit 1990. Allein mit Beteiligung der westlichen Staaten war das Jugoslawien 1999. Das war Irak 2003. Das war, wenn man so will, Libyen 2011, als ein UN-Mandat gebrochen worden ist und zu einem Angriffskrieg dann missbraucht worden ist. Also das gab es. Und noch nie ähm, haben die westlichen Mächte geschrien, oh, man muss, muss den Angreifer bestrafen und man muss die Gegner dieses Angreifers aufrüsten. Ne? Also wer hat denn jemals gefordert, dass man den Irak von Saddam Hussein hätte aufrüsten sollen, um den völkerrechtswidrigen US-Angriffskrieg abzuwehren? Ne? Natürlich nicht, ne? völlig, völlig klar. Aber gut, das wären sozusagen die Vergleichspunkte. Natürlich ist die westliche Position eine völlig andere, denn in diesem Krieg ist es so, dass die Ukraine angegriffen worden ist von einem Gegner des Westens ne? und gegen Russland hat, haben die westlichen Staaten ja schon seit den 90er Jahren eigentlich ihre Positionen immer weiter nach vorne verschoben, ne? immer weiter im Militär vorgerückt in, in Richtung Russland, Russland immer weiter machtpolitisch zurückgedrängt und Natürlich nutzen sie jetzt auch den Ukraine-Krieg, um genau das zu machen. Und meiner Ansicht nach ist genau das auch der Grund, warum die Ukraine systematisch aufgerüstet wird, um, und so hat es der Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister ja auch mal offen formuliert, um Russland so weit wie möglich zu schwächen. Darum geht es. Das ist ein ganz deutliches Eigeninteresse der NATO in diesem Krieg. Und der ukrainische Verteidigungsminister hat vor ein paar Tagen wörtlich gesagt, ja Leute, eigentlich führen wir hier nur für die NATO-Krieg, wenn man so will. Ja, Gut, Schnitt, wir können gerne noch beliebig nachher darüber diskutieren, aber ich möchte jetzt zum zweiten großen Komplex eigentlich ich versuche ein bisschen zu kürzen, das wäre der Komplex China. China ist ein völlig anderes Kapitel. China ist ein Land, das eine jahrtausendealte Geschichte hat, auch sich dieser jahrtausendealten Geschichte bewusst ist. Das ist in der Bevölkerung bewusst, völlig präsent. Und im chinesischen Bewusstsein ist es auch präsent, dass China eigentlich immer ein starker Staat war, ein wohlhabender Staat. Klar, es gab immer Brüche und Krisen, wo alles kollabiert ist, aber dann ist China wieder stark geworden. Und das ist, eben, wie gesagt, im chinesischen Bewusstsein sehr präsent. Anfang des 19. Jahrhunderts, also um 1800 herum, war es beispielsweise so, dass China ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erwirtschaftet hat. Ne, ein Drittel des globalen Reichtums lag in China. Gut, da hat auch ein Drittel der globalen Bevölkerung gelebt, ne, muss man dazu sagen. Aber die haben für die damaligen Verhältnisse wirklich gut gelebt. Ne. Dann hat sich das Blatt aber gewendet. Denn dann begann die asien expansionen vor allem der europäischen Kolonialmächte. Zuerst vor allem Großbritannien, das China mit dem Opiumkrieg überzogen hat. Hier einfach ein Gemälde, es hängt in London in einer Gemäldegalerie kann man da noch anschauen. Da wird gezeigt, wie praktisch die britische Flotte dabei ist, die marode chinesische Marine zu besiegen und das Land praktisch sturmreif zu schießen. Die Durchdringung des Landes, die teilweise Kolonialisierung des Landes ging dann weiter. Es hat sich auch das Deutsche Reich daran beteiligt, hier ein deutsches Kriegsschiff, wie es vor den chinesischen Gewässern kreuzt. Das Deutsche Reich hat sich dann um, ab 1900 beteiligt an der Niederschlagung des sogenannten, hier redet man von Boxeraufstand, es war schlicht und einfach ein antikolonialer Aufstand in China, der versucht hat, die Kolonialmächte zurückzuschlagen. Er ist seinerseits dann niedergeschlagen worden mit Mitteln, die man heute als genozidal zumindest bezeichnen würde, die dann auch angewandt worden sind in den Kolonialkriegen in Afrika, etwa in, äh, ja, bei dem Genozid an den Herero-Nama in Deutsch-Südwestafrika oder auch in dem vergessenen Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika im heutigen Tansania, also wirklich... Kolonialkriege, die das Deutsche Reich und auch andere damals in China geführt haben. Ganz fürchterliche Geschichten. Das hat China wirklich ruiniert, komplett ruiniert. Und in China hat das niemand vergessen, dass praktisch China einst ein wohlhabender Staat dadurch ja, mehr oder weniger fatal geschwächt worden ist. Was die chinesische Politik in den letzten Jahrzehnten tut, ist eigentlich, und so erklärt sie das auch ganz offen, nur der Versuch, China wirklich zu dem Platz in der Weltpolitik okay. und in der Weltwirtschaft wieder zu verhelfen, der seinem Anteil mit 1,4 Milliarden Menschen, ne, ein riesiger Anteil an der Weltbevölkerung von 8 Milliarden, ein Fünftel ist das, wenn ich mich nicht verrechnet habe, grob lassen wir das. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Anteil, ne? und, ähm, das sind, ich mein, das sind fast, doppelt, äh, fast doppelt so viele wie e, EU und USA zusammengenommen. Ne? EU 450 Millionen, USA 330 Millionen und China 1,4 Milliarden. Wie gesagt, fast das Doppelte. Gut, daran arbeitet also die Volksrepublik praktisch, diesem Land wieder zu einem Anteil an der Weltwirtschaft zu verhelfen, der seiner Bevölkerung ein gutes Leben ermöglicht. Das ist das Ziel der chinesischen Politik. Nun führt das zu was, was man an trockenen Wirtschaftsstatistiken ablesen kann. Die Grafiken, die ich jetzt hier habe, die stammen vom Internationalen Währungsfonds, ne, also auch eine ganz etablierte Institution und die zeigen... Oh, man sieht es. schwach. Ne? Hm. Ähm, gut, was man hier sieht, ich mache doch nochmal eins zurück, was man hier sieht, ist im Prinzip der Anteil bestimmter Ländergruppen an der weltweiten Wirtschaftsleistung. Konkret... Diese Linie hier, das sind die westlichen Industriestaaten, wo wir dazugehören. Das hier sind die Schwellen- und Entwicklungsländer, wo die Staaten Afrikas dazugehören, wo die Staaten Lateinamerikas dazugehören, wo auch China dazugehört. Und der Anteil dieser Länder an der weltweiten Wirtschaftsleistung, hier der Anteil unserer westlichen Industriestaaten, lag in den 80er Jahren bei deutlich über 60%. Prozent. Knick hier, technische Gründe können wir auslassen. Aber was man dann sieht, ist, dass ab ungefähr 2000 sich das Ding, das Blatt zu wenden beginnt. Da sinkt der Anteil der westlichen Staaten an der weltweiten Wirtschaftsleistung und hier unterschreitet er sogar ab ungefähr 2007 2008 den Anteil der Schwellen- und Industrieländer, äh, Schwellen- und Entwicklungsländer an der weltweiten Wirtschaftsleistung. Will sagen, der alte Westen verliert an ökonomischem Gewicht. Und der Alte Westen hat heute schon weniger ökonomisches Gewicht, wenn man mal rein die Masse misst, als die Schwellen- und Entwicklungsländer zusammengenommen. Und die Tendenz wird, so sagt es der IWF voraus, immer so weitergehen. Hier sieht man es konkret, das ist der Anteil der Vereinigten Staaten, er geht zurück, die Vereinigten Staaten verlieren an ökonomischer Macht das ist der Anteil der EU, auch er geht zurück, auch die EU verliert an ökonomischer Macht und das hier ist der Anteil Chinas. China gewinnt an ökonomischer Macht und China hat hier sogar die Wirtschaftsleistung sowohl der USA als auch der EU schon überwunden. Kleine technische Anmerkung, es handelt sich bei diesen Statistiken um die Wirtschaftsleistung nach Kaufkraftparität, nicht nach absoluten Dollarwerten. Kaufkraftparität geht im Prinzip so, kompliziertes ökonomisches Konstrukt, aber der Sinn des Ganzen, für einen Dollar kann man in den USA nicht viel kaufen. Für einen Dollar kann man in China aber sehr viel kaufen. Also wenn man Dollar mit Dollar vergleicht, dann hinkt der Vergleich. Und dieses Konzept der Kaufkraftparität versucht das irgendwie aufzufangen, dieses Ungleichgewicht. Und also sozusagen, wenn man nach realen, vorhandenen wirtschaftlichen Waren, wie soll man sagen, nach, nach den materiellen Werten sozusagen geht, dann ist eben dieses... Gewicht Chinas inzwischen schon größer als das sowohl der EU als auch der Vereinigten Staaten. Und es gibt nur noch ein anderes Konzept. Es gibt ähm, Ökonomen, die versuchen, den wirtschaftlichen Schwerpunkt der Weltwirtschaft zu berechnen. Kann man sich darüber streiten, ne, ob das Sinn macht oder ob das Unfug ist. Aber das Bild, was sich da ergibt, ist ein hochinteressantes. Denn was Ökonomen sagen, das ist eine Modellrechnung hier. Es gibt verschiedene, aber eine Modellrechnung, die besagt, oh, man sieht wieder die Weltkarte nicht. Das liegt immer dran, habe ich mir sagen lassen, wenn die Datei mit dem WIMA irgendwie nicht wirklich zusammengeht. Das passiert selten, aber manchmal passiert es. Hier, ich muss es erklären, ist Zentralasien. Und hier lag um das Jahrtausend herum das ökonomische Gravita Gravitationszentrum, also der ökonomische Schwerpunkt der Weltwirtschaft, so gesehen. Also, wenn man die Weltwirtschaft, wenn man die Wirtschaft Europas und Asiens und Afrikas und überhaupt sich angeschaut hat, dann ist sozusagen der Schwerpunkt der hier gewesen, wenn man da so einen Schwerpunkt bilden will. Der ist dann 1500 hier gewesen, hat sich also nicht viel verschoben. Dann 1700, 1820 ist er immer noch hier gewesen. Aber dann, im 19. Jahrhundert, als die Industrielle Revolution voll durchgeschlagen hat und als die europäischen Mächte ihre kolonialen Eroberungszüge gestartet haben und sich die Welt erobert haben, unterworfen haben, da ist dieser Schwerpunkt nach Europa gewandert. Und um 1900 lag er hier in Europa und dann im Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach ist er hier im Atlantik gewesen praktisch. Und das war also die Zeit, wo vor allem die USA, aber dann auch eben Westeuropa die dominanten, weltweit dominanten ökonomischen Mächte waren. Das war im Prinzip hier kleine Verschiebungen bis ins Jahr 2000 so. Und seit dem Jahr 2000 vollzieht sich eine ganz rasante Entwicklung, bei der der ökonomische Schwerpunkt der Weltwirtschaft wieder zurückwandert in Richtung Asien. Und das liegt schlicht und einfach am Aufstieg Asiens in der Weltwirtschaft. Wir werden hier ökonomisch marginal. Das, denke ich, müssen wir uns in die Köpfe kriegen. Das ist die globale Entwicklung. Und das sind ganz gewaltige Kräfteverschiebungen, die sich da erstmal noch unter der sichtbaren Oberfläche vollziehen, aber die sehr gut messbar sind. Und die Rede vom asiatischen Jahrhundert die die kommt daher, dass sich eben die ökonomischen Gewichte ganz klar nach Asien verschieben. Gut. Was heißt das? Das heißt, Asien steigt auf, der Westen steigt ab. Auch die USA steigen ab. Und dass die USA die Perspektive haben, abzusteigen. Erstmal ökonomisch, aber klar, von der Ökonomie hängt ab, was man sich kaufen kann. Wie viel militärische Macht man sich kaufen kann. Denn militärische Machtmittel kosten ja Geld. Völlig klar, wer mehr Geld hat, kann sich mehr davon kaufen. Auch politische Macht hängt natürlich von dem Geld ab, was man zur Verfügung hat. Und insofern ist die ökonomische Macht die Grundlage für die Macht überhaupt. Die Vereinigten Staaten sind natürlich nicht bereit, ihren Abstieg hinzunehmen. Das heißt also, sie setzen, und das seit einigen Jahren wirklich auch ganz erklärt, darauf, ihren Abstieg zu verhindern, indem sie den Aufstieg Chinas bremsen. Das ist ihre Strategie, ihre erklärte Strategie. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Trump-Administration einen großen Wirtschaftskrieg gegen China gestartet hat, den die beiden Administrationen auch weiterführt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Strafzölle, die die Trump-Administration verhängt hat mit den Finkes an. Das Ziel war sozusagen, eben Zölle gegen Importe aus China zu verhängen und damit zu erreichen, dass weniger aus China importiert wird, dass die Lieferketten aus China abwandern, dass man ökonomisch von China unabhängiger wird, dass also China ökonomisch isoliert wird. Das war so ein Ziel dieser Strafzölle. Zweiter Punkt. Das Ding ist ja, wirtschaftliche Stärke ist nicht gleich wirtschaftliche Stärke. Wenn man einfach zum Beispiel, wie es China lange getan hat, viel Textilien produziert und viel billiges Plastik produziert, kann man damit zwar viel Geld verdienen, aber man wird nicht wirklich stark. Man wird wirklich stark, ökonomisch gesehen und dann auch politisch gesehen, wenn ein Staat es schafft, auch technologisch durch die Decke zu kommen. Und technologisch durch die Decke zu kommen, das heißt, Spitzentechnologie zu entwickeln. Das heißt, man entwickelt eben... IT-Geräte selbst, man ist bei künstlicher Intelligenz vorne dran, man ist bei, sagen wir mal, erneuerbaren Energien vorne dran, man ist in der Kommunikationstechnologie vorne dran. All diese Dinge sind ganz entscheidende und wenn es China gelingt, das ist nun klar, wenn es China gelingt, durch diese technologische Decke durchzustoßen, dann ist China die ökonomische Macht Nummer eins auf Kaum absehbare Zeit. Ne? Allein mit seinen 1,4 Milliarden Menschen, ne? die alle ja wirklich immens viel arbeiten und Reichtum erwirtschaften können. Also gut, es kommt also, so hat die Trump-Administration gesagt, auf die Technologie an. Und man muss verhindern, dass China technologisch durch die Decke kommt. Was tun? Einfach Gewalt anwenden. Das war das Mittel der Wahl. Und zwar Sanktionsgewalt. Ne? Die ersten Sanktionen, das waren die gegen huawei das war der Versuch, Huawei dann zu hindern, 5G-Netze weltweit aufzubauen. Und ihr erinnert euch sicherlich dran an die Geschichten. Huawei ist auch in Europa noch nicht komplett außen vor, aber doch immer weiter außen vor. Das heißt also, ja, und dieser Wirtschaftskrieg geht weiter. Heute wird von einem Chip-War geredet von einem Halbleiterkrieg, die Schlachten um die weltweite Produktion von Halbleitern und China soll daran gehindert werden, Spitzentechnologie zu kriegen. Das ist also die Ebene des Wirtschaftskriegs. Auch hier ist es wieder so, diese US-Politik, die wird zu einem gewissen Maß von der deutschen Politik unterstützt, denn auch die deutsche Politik hat kein Interesse daran, ihre, Machtpolitik an China, ihre Macht an China zu verlieren. Also natürlich, die Bundesrepublik, die Bundesregierung ist daran interessiert, ihre Macht zu sichern. Und dazu ist es natürlich hilfreich, wenn man China am Aufstieg hindert. Aber, großes Problem, denn es gibt in Deutschland auch andere Interessen. Und man kann sie sich gut am Beispiel Volkswagen deutlich machen, an der Volkswagen Group China. VW ist sehr früh in die chinesische Wirtschaft eingestiegen und heute ist es so, vielleicht ist es hier in dieser Region sogar viel besser als ich, ne? VW ist ja hier nah, aber VW erwirtschaftet 40% seines Absatzes ungefähr in China. Ne, das ist wirklich fett. Kann man sich VW minus 40% seines Absatzes vorstellen? Ich würde sagen, nein. Ne? Das heißt also, China ist, VW ist wirklich abhängig vom China-Geschäft inzwischen. Und das umso mehr, als ja auch VW eigentlich irgendwie umrüsten muss auf Elektromobilität. Der Zug fährt ja gerade ab und das Ding ist, bei Elektromobilität, gilt inzwischen als der globale Leitmarkt China. Da ist die Entwicklung unglaublich schnell. Und das heißt also, wer auf diesem Leitmarkt dabei sein will, der muss auch Forschung und Entwicklung dort betreiben. Und auch VW muss Forschung und Entwicklung in der Elektromobilität nach China verlegen. Die Abhängigkeit von China wächst immer weiter. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die US-Regierung hier mit aller Macht versucht, die chinesische Technologie eben zu sabotieren und gleichzeitig ist VW aber auf das China-Geschäft angewiesen. Das ist so eine wirklich fürchterliche Zwickmühle, in der die deutsche Politik steckt. Das macht diese widersprüchlich erscheinende China-Politik aus, wo die Grünen immer schreien, wir müssen hier hart gegen China vorgehen, Menschenrechte, was weiß ich alles und wo der Scholz dann immer wieder sagt, ja gut, Leute, ne, aber hier VW, wollt ihr, dass das Ding in den Bach untergeht? Nein, ne, also müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist also die Zwickmühle und das führt natürlich auch immer wieder zu Schreit zwischen Deutschland und den USA. Ne? Ganz wichtiger Punkt bei diesem Machtkampf. Nun, dieser Machtkampf wird nicht nur auf der ökonomischen Ebene ausgetragen, er wird auch auf der politischen Ebene immer weiter ausgetragen. Hier, ne, man sieht sie wieder nicht, ich, egal. Das wäre jetzt eine chinesische Weltkarte, wo hier Afrika liegt, wo hier in der Mitte eben das Reich der Mitte liegt. Deswegen heißt das ja auch so im Chinesischen, nämlich China, wo hier Nord- und Südamerika liegen und Europa irgendwo weit abgedrängt am Rand. Das ist diese chinesische Weltkarte. Und ja, in diesen großen Ringen gibt es verschiedene ähm, Züge eben beider Seiten. China geht stark vor mit der neuen Seidenstraße. Die sieht man zum Glück wieder etwas deutlicher. Die neue Seidenstraße, was ist das? Das ist eigentlich der Versuch Chinas, wenn man so will, die unglaublich erstarkende chinesische Industrie, die auch immer weiter ins Ausland drängt, einfach weil sie so stark ist, die in den Export drängt, die auch im Ausland investiert längst, ne? ähm, denen, die eine Richtung zu verschaffen und dazu ist die neue Seidenstraße als Projekt dann 2013 verkündet worden, mit dem Ziel, die Infrastruktur auszubauen, die Bahn und äh, Straßeninfrastruktur. Es werden Schnellzüge in diese Richtung gebaut, hier aus China durch Zentralasien in Richtung Europa. Es gibt eine maritime Seidenstraße, wo hier an diesen Seewegen durch den Indischen Ozean, das Rote Meer und den Suezkanal ins Mittelmeer, wo entlang dieser Route Häfen ausgebaut werden, damit der Handel dort äh, eben gefördert werden kann. Das ist sozusagen das chinesische Vorgehen. Die neue Seidenstraße ein erstmal rein ökonomisches Projekt. Es ist schon ein Expansionsprojekt, wenn man so will. Aber es ist etwas, was inzwischen von der deutschen Politik doch entschlossen bekämpft wird. Also wenn ein europäischer Staat sich an der neuen Seidenstraße beteiligt, dann kriegt er Stress mit der Bundesregierung. Das ist inzwischen völlig klar. Denn die Bundesregierung will nicht, dass China über dieses Konzept der neuen Seidenstraße an Einfluss gewinnt in aller Welt. Das ist so also eines der Felder, wo sich die politischen Machtkämpfe abspielen. Und es sind nicht nur politische Machtkämpfe, es sind auch Machtkämpfe, die ins Innere eines chinesischen Staates in den, hineinreichen. Ne, China, das wird ja heute ganz stark assoziiert mit Hongkong, den Protesten da, mit Xinjiang, den Uiguren dort. Oder auch, gerade nicht so sehr, aber vielleicht demnächst wieder mehr mit Tibet und den inneren Auseinandersetzungen in Tibet. Das Ding ist, auch daran, darüber kann man lang und breit reden. Man muss sich aber eins fragen. Warum wird so viel geredet über Xinjiang, es wird aber nie geredet über Kaschmir? Kaschmir liegt in Indien und die Menschenrechtslage dort ist dort Auskunft von Menschenrechtsorganisationen lange Zeit oder eigentlich immer noch genauso schlecht wie in China. Ne, sie ist isolat. Warum reden wir hier alle über Xinjiang, aber niemand und die Uiguren, aber niemand redet über Kaschmir? Und ich würde sagen, der Grund ist schlicht und einfach der, dass wir uns in einem globalen Machtkampf zwischen dem Westen und China befinden. Und in diesem Machtkampf ist es so, dass die westlichen Staaten natürlich das tun, was man immer macht, wenn man jemandem Ärger machen will. Man operiert in seine inneren Angelegenheiten rein und man weist auf Schwächen im Land des Gegners hin sozusagen. Man schürt Konflikte beim Gegner und ja, man operiert eben so. Gut, das ist also da, wo der, ja, dieser Machtkampf zwischen dem Westen und China wirklich auch konfliktbehaftet zu werden beginnt. Und das ist jetzt das Dramatische, er geht inzwischen auch zunehmend auf eine militärische Ebene über. Militärische Ebene, die Weltkarte, die ist nicht erkennbar wieder, die oh, leider auch nicht. Hm, gut, wir müssen jetzt ein wenig mit Vorstellungskraft arbeiten. Also das hier ist China und hier sieht man. Irgendwie verschwommen Japan. Ja, gut. Und in den politischen und strategischen Debatten spielt im Moment eine Sache immer eine wichtige Rolle. Das ist die Tatsache, dass hier sozusagen vor der chinesischen Küste, dass da... Na, erstmal Japan, die japanischen Inseln liegen, dann hier viele kleine Inseln, Okinawa zum Beispiel, mit einer ganz, ganz starken US-Militärpräsenz. Dann kommt hier irgendwo nicht sichtbar Taiwan, dann geht es hier weiter ähm, auf die Philippinen und dann landet diese erste Inselkette, wie Strategen die nennen, die landet dann bei den Philippinen und letztlich auf Borneo. Das heißt also, es gibt vor der chinesischen Küste wirklich so eine lange Kette von Inseln und die sind aus der Sicht von Strategen wieder sehr, sehr wichtig. Aus zwei Ganz ein, mit einfach einsehbaren Gründen. Denn Strategen sagen, wer diese erste Inselkette kontrolliert, wenn nicht China die kontrolliert, sondern sagen wir mal die USA, dann haben ja die USA die Möglichkeit, da Militärstützpunkte zu errichten, auszubauen, aufzubauen, vielleicht sogar, sagen wir mal, Raketen zu stationieren und von dort aus, von dieser ersten Inselkette aus, China ganz bequem anzugreifen. Also das ist eine... Offensive Optionen sozusagen für den Westen. Und auf der anderen Seite, und so sagen es auch Strategen, diese Inselkette, die schottet ja China eigentlich ab. Die ist im Kriegsfall ganz schwer zu durchbrechen. Das heißt aber auch, die chinesische Marine als eine Teilstreitkraft, die ist eingesperrt ne, hinter dieser Inselkette. Das heißt, die hat keine Bewegungsfreiheit. Und Militärstrategen sagen, eine Marine, die keine Bewegungsfreiheit hat, die hat... Nicht viele Handlungsmöglichkeiten. Das ist also aus militärstrategischer Sicht schlecht, ist also eine Position der Schwäche. Das heißt also wiederum, diese Kontrolle der ersten Inselkette ist im Moment sehr, sehr wichtig. Was passiert genau in diesen Wochen und Monaten und in den letzten äh, wenigen Monaten? Wir sehen, dass Japan massivst ausrüstet, dass auch die Vereinigten Staaten ihre Militärpräsenz auf Japan neu ausrichten, aggressiver ausrichten, sie auf immer mehr kleine Inseln ausdehnen, dass die Vereinigten Staaten Taiwan massiv aufrüsten, dass es um Taiwan immer mehr Streit gibt, dass die Vereinigten Staaten ihre Militärstützpunkte auf den Philippinen wieder ausbauen. Und zwar auf der einen Seite in der Nähe von Taiwan, auf der anderen Seite auch direkt, und das ist neu, direkt am südchinesischen Meer und vielleicht das kann man zum Glück wieder besser sehen. Hier sieht man das südchinesische Meer. Ich mache es kurz jetzt aus Zeitgründen. Hier gibt es verschiedene Inseln und Inselgruppen, über die um die streiten sich die Anrainerstaaten. Ähm, langer, uralter Streit, teilweise auch wirklich heftig äh, konfliktbehaftet. Und in diesen Streitigkeiten, die sind durchaus ein Punkt, der mal eskalieren könnte. Und in diesen Streitigkeiten ist es so, dass durchweg die Vereinigten Staaten diejenigen Länder unterstützen, die einen Konflikt mit China haben. Also man kann sehen, dass in diesen Streitigkeiten eben die Vereinigten Staaten versuchen, den Konflikt mit China zuzuspitzen, unter anderem die Philippinen. Und indem sie dort hier unter anderem auf dieser Insel Palawan neue Militärstützpunkte errichten, die sie im Kriegsfeld dann auch nutzen können, positionieren sie sich wirklich ganz massiv hier in dieser Gegend gegen China. Das ist nun eine hochgefährliche Entwicklung und eine Entwicklung, die sich immer stärker militarisiert und die, so muss man das denke ich befürchten, auch immer mehr zum Krieg drängt. Allerletzter Punkt. Es ist vor einigen Jahren ein Buch erschienen von einem bekannten US-Politologen, der auch in der außenpolitischen Szenerie in Washington einen gewissen Einfluss hat. Graham Allison heißt er. Dieses Buch beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen den USA und China und Allison hat es dann genannt Destined for War, zum Krieg bestimmt. Und er hat kein Fragezeichen dahinter gesetzt. Und er beschließt dieses Buch mit der Äußerung, dass für ihn eigentlich alles darauf hindeutet, dass der Konflikt zwischen den USA und China zum Krieg drängt, weil eben China immer stärker wird und die USA ihren Abstieg verhindern wollen und das letztlich in den Krieg mündet. Ellison sagt aber am Schluss seines Buches, ob es dazu kommt, Leute, das liegt an uns. Also wir müssen das nicht hinnehmen, dass sie da ihren Krieg vorbereiten und irgendwann vielleicht auch führen. Das heißt also, das ist kein Schicksal, sondern da gibt es Eingriffsmöglichkeiten. Wir müssen sie nutzen, sagt er. Zweites Beispiel, ähm, vorletztes Beispiel, ein weiteres Buch veröffentlicht worden, ähm, kürzlich, es heißt 2034, geschrieben von James Stavridis und noch einem anderen US-Militär. James Stavridis ist einer der wirklich bekanntesten und einflussreichsten US-Militärs. Ein sehr erfahrener äh, Militär, der auch ähm, lehrt an US-Militärhochschulen. Äh, und 2034, das ist ein Buch, in dem er ein Szenario beschreibt, das er leider für sehr wahrscheinlich hält, nämlich das Szenario eines Krieges zwischen den USA und China, der zu einem auch nuklear mit nuklearen Mitteln geführten Weltkrieg führt. Unter anderem beschreibt er in diesem Roman dann die nukleare Auslöschung von Shanghai und Umgebung 30 Millionen Todesopfer mit einem einzigen Nuklearschlag. Fürchterliches Szenario. Ja, und Stavridis hat das Buch 2034 genannt, weil nach seiner Meinung das eben der Zeitpunkt war, wo der Konflikt tatsächlich so weit eskalieren könnte, dass es zum Krieg kommt. Stavridis hat es Freunden und Kollegen zum Lesen gegeben und die haben gesagt... James, leider müssen wir sagen, tolles Buch. Ne? Also ne? Du hast ein fürchterliches Szenario, sehr realistisch beschrieben und wir sind überzeugt, du hast mit diesem Szenario recht, du hast nur einen blöden Fehler begangen. Ne? 2034, vergiss es. Wir sind der Meinung, das ist eher 2026 oder du hättest es vielleicht 2024 nennen können. Das wäre angemessener gewesen. Ne? Das ist also nächstes, übernächstes in drei Jahren der Zeitpunkt. Biden spricht inzwischen von einem kritischen Jahrzehnt, das gerade eingetreten ist. Also Biden sagt, in den nächsten zehn Jahren klären sich die Dinge auf die eine oder andere Weise. Das ist also das gefährlichste Jahrzehnt, wenn man Biden glauben will. Und allerletzte Grafik, das ist das Wall Street Journal, hier eine Ausgabe vor einigen Wochen. Da ist ein großer Artikel überschrieben mit The coming war over Taiwan. Der kommende Krieg um Taiwan. Ne? Und auch kein Fragezeichen, sondern als Aussage. Das ist die Perspektive, die in den USA ganz klar diskutiert wird. Und das ist auch die Perspektive, wo man sagen muss, die wirklich eminente Gefahr, dass der Krieg in der Ukraine eskaliert zu einem Weltkrieg eskaliert, möglicherweise, der mit nuklearen Mitteln geführt wird, die ist da. Wir wissen das ja alle. Ne? Die russische Militär, Militärdoktrin ist so, wenn der Bestand des russischen Staates irgendwann, und sei es durch eine ukrainische, mit NATO-Panzern geführte Offensive, bedroht ist, dann wird Russland auch zu taktischen Nuklearwaffen greifen. Das ist die russische Nukleardoktrin, die ist so. Ob man das mag oder nicht, ist eine völlig andere Frage, aber so ist sie eben. Das heißt, die nukleare Eskalationsgefahr ist da. Aber das Ding ist, der eigentlich gefährliche Konflikt aus Sicht der Vereinigten Staaten ist eben genau der mit China. Das heißt, also es spricht alles dafür, dass da eine Sache auf uns zukommt, die nochmal um einiges härter ist als dieser Konflikt mit Russland. Das mag man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, ich jedenfalls nicht. Aber ich, ich denke, das ist eine Perspektive, die wir diskutieren müssen. Und das ist, denke ich, auch eine Perspektive, die uns eigentlich dazu treiben muss, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Wie man das tut, das ist dann eine Frage, die muss hier vor Ort geklärt werden, wie sie überall vor Ort geklärt werden muss. Aber hier sich vor Ort zu engagieren, ist meiner Ansicht nach wirklich eine wichtige Sache, um gegen diese eminent gefährliche Entwicklung vorzugehen. Danke fürs Zugehör, Zuhören, sorry fürs zeitliche Überziehen und wir können gern noch beliebig darüber diskutieren.